0: Ο οργανισμός Λιμένος πυρεό ΑΕ και ο Sky 1003 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.
1: Ελευθέριος Βενιζέλος. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Τίτλους κεφαλαίου Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις» Στι οποίε προχώρησε ο Ελευθέρω Βενιζέλος. Από τα βιογραφικά στοιχεία διαβάζω τα εξή. Ο Βενιζέλος ταυτίζεται ως επιτοπλίστων με το μεγάλο του έργο της εθνικής αποκατάστασης. Έτσι, όμως επισκιάζεται το λαμπρό του έργο της εσωτερικής ανάπλαση και του εξυγχρονισμού τη χώρα. Οι απελευθερωτικοί πόλεμοι δεν τον εμπόδισαν να προχωρήσει μεγάλε αλλαγέ που άλλαξαν τη μοίρα του λαού και οδήγησαν στην ανάπτυξή του. Αναφορικώ με την εθνική αποκατάσταση, έχουμε ήδη κάνει πολύ μεγάλη αναφορά. Ο Μεσοπόλεμο ήταν για την Ελλάδα, όπω και για την Ευρώπη, περίοδο οδυνηρών δοκιμασιών, δεδομένων των οικονομικών, κοινωνικών επιπτώσεων των πολέμων και τη μικρασιατική καταστροφή, αλλά και τη πολιτική αστάθεια και των στρατιωτικών πραξικοπημάτων. Το 1928 επανέρχεται ο Ελευθέριος Βενιζέλος στην πολιτική δράση, όπω είδαμε, γίνεται ξανά Πρωθυπουργό. Μολονότι οι συνθήκες είναι δυσμενείς και η ηλικία του προχωρημένη, η περίοδος αυτή που αποτελεί και την τελευταία του ως Πρωθυπουργού υπήρξε η πιο δημιουργική φάση της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Η καθιέρωση νέων θεσμών, η εκπαιδευτική και η αγροτική μεταρύθμιση, η νομοθεσία στους τομεί τη εργασίας και της κοινωνική πρόνοιας, Συνέχεια της νομοθεσίας που είχε ξεκινήσει την περίοδο 1910-1914, η πολυοδομική και χωροταξική πολιτική και οι παρεμβάσεις στον τομέα της οικονομίας φέρουν την προσωπική εξυχωνιστική του σφαγίδα. Άλλες πρωτοπόρε για την εποχή αλλαγές του που διατηρούνται ακόμη ήταν η απόσπαση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας των τομέων τη συγκοινωνία, της γεωργίας και της υγείας. Το 1929 ίδρυσε ανεξάρτητο Υπουργείο Αεροπορίας... ενώ το 1931 ιδρύθηκε η πρώτη ελληνική αεροπορική εταιρεία... η Ελληνική Εταιρεία Εναέριων Συγκοινωνιών. Το 1928 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος... που έλυσε το ζήτημα του εκδοτικού προνομίου... ενώ συστήθηκαν και οι θεσμοί του Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου... καθώς και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στον αργωτικό τομέα έγινε αναδιοργάνωση του Υπουργείου � Ενισχύθηκε η εκπαίδευση και η έρευνα και αναβαθμίστηκαν τα τεχνικά έργα, ενώ τον Ιούνιο του 1929 ιδρύθηκε και η Αγροτική Τράπεζα. Επιπλέον μεγάλη ήταν και η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που σημειώθηκε και αφορούσε σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα, κατασκευή σχολικών κτιρίων και αναβαθμίσης στον πανεπιστημιακό τομέα. Παρά την πλουσιότητα τη έργο αυτή η τετραετία της διακυβερνήσεώς του, στην οποία επιστατεύσε όλε του τις πνευματικές και σωματικέ δυνάμει το έργο που επιτέφθηκε διακόπηκε, τόσο λόγω τη οικονομική κρίση που ξέσπασε στο Αμερικανικό χρηματιστήριο το έτο 1929 και επεκτάθηκε και στην Ευρώπη, όσο και λόγω τη αμφισβήτηση του ίδιου του ελευθερίου Βενιζέλου στο εσωτερικό τη χώρα. Μαζί μα, κύριε και κύριοι, ο κύριο Θάνο Βέρέη, ο μότιμο καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριο Νικόλα Παπαδάκη, Γενικό Διεθυντή του Ιδρύματο Ελευθερία Βενιζέλου. Ο Ιάκοβο Μιχαηλίδη, επίκουρο καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Ο κύριο Χαράνοπο Μελετιάδης, καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, παρά το γεγονό ότι έχετε αναφερθεί στα κεντρικά σημεία, νομίζω όμω ότι έχετε το λόγο, ότι πρέπει να έχετε το λόγο, προκειμένου να μιλήσετε εμπεριστατωμένα για τι μεγάλε μεταρρυθμίσει του Ελευθερίου
2: Βενιζέλ. Πρώτα απ' όλα θέλω να κάνω μία επισήμανση που αφορά. Την περίοδο της οικονομικής κρίσης όπου το 1932 έχουμε φαινόμενα τόχευσης του ελληνικού κράτους. Το προτιμώ αυτό το χαρακτηρισμό γιατί κατάλληλα δεν είχαμε τόχευση. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ με τον κύριο Βερέμι που ανέφερε ότι η Ελλάδα επλήγει λιγότερο από άλλες χώρες. Τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που είχαν ξεκινήσει... Το 1928, μετά που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ο Βενζέλος,
1: έβαλαν ανάχωμα.
2: Έβαλαν ακριβώς ανάχωμα. Εμπόδισαν την πλήρη κατάρρευση της οικονομίας. Αν συγκρίνει κανείς το σήμερα με το τότε, θα διαπιστώσει πρώτον ότι η χώρα στον αγροτικό τομέα ήταν αυτάρκης. Μετά από τα αναπτυξιακά έργα που είχαν προηγηθεί, η Ελλάδα εισήγαγε ελάχιστα αγροτιωτικά προϊόντα. Αλλά ακόμα, όσο και αν φαίνεται παράδοξο, και στο βιομηχανικό τομέα. Το 73% των αναγκών στα βιομηχανικά είδη των καλυπτόταν Ελλήνων από την, καλυπτόταν από την εγχώρια παραγωγή. Φαίνεται εντυπωσιακό, αλλά είναι απολύτως αληθινό και ειλεγμένο. Τότε έχουμε και την ίδρυση σημαντικών βιομηχανιών στον τόπο όπως είναι η πυραϊκή η πετραϊκή όπως είναι η Αγέτ Ιρακλής και άλλοι κλάδοι οι οποίοι επεβίωσαν μέχρι και τη δεκαετία του 80 όπου αποσαθρώθηκαν λόγω των οικονομικών επιτεύγματων της περίοδου. Έπεσαν θύματα δηλαδή μιας άλλης οικονομικής πολιτικής επομένως η χώρα ήδη από το 28 φτάνοντας το 32 κατάφερε να ξεπεράσει σχεδόν με μόλοπες την οικονομική κρίση. Και αυτό οφείλεται στην πολιτική της κυβερνήσεως του Ελευθερίου Γενζέλου που βασίστηκε σε ένα σχέδιο, σε ένα μοντέλο παραγωγικό και αναπτυξιακό το οποίο αναπτύχθηκε τόσο στον αγροτικό τομέα όπου έχουμε πρώτον τις μεγάλες απαλωτριώσεις δεύτερον έχουμε τα αναπτυξιακά έργα στις μεγάλες Έχουμε 2.700.000 στρέμματα τα οποία πλέον αρδρεύονται. Έχουμε έργα μεγάλα οδοποιείες που και αυτά βέβαια συμβάλλουν στην ανάπτυξη. Έχουμε τον έλεγχο του τραποζικού τομέα. Έχουμε την αγροτική τράπεζα η οποία αλλάζει εντελώς το τομπίο στον αγροτικό χώρο. Έχουμε άλλα έργα υποδομής και αναπτυξιακά. Παραδείγματο χάρη έχουμε για πρώτη φορά την Τηλεφωνία. Δηλαδή είναι η περίοδος που με ιδιωτικές εταιρίες οι Έλληνες αποκτούν τη δυνατότητα υπεραστικών συνδιαλέξεων. Δηλαδή η Ελλάδα αρχίζει και επικοινωνεί για πρώτη φορά με το τηλέφωνο με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
1: Στην ηλεκτρική ενέργεια κύριε Παπαδάκη.
2: Και στην ηλεκτρική ενέργεια έχουμε σημαντικά έργα υποδομής, αξιοποιούνται ποτάμια Και η ενέργεια που προέρχεται από το νερό. Έχουμε επίση και έργα που έχουν σχέση με τον πολιτισμό. Παραδείγματο χάρη, ζητούμενο χρόνια ήταν η ίδρυση του Εθνικού Θεάτρου. Ιδρύεται τότε, την περίοδο εκείνη. Και βέβαια να πούμε σε αυτό το σημείο, αν και αφορά μία αποτίμηση τη προσωπικότητα του Βενζέλου, ότι ο Βενζέλο ήταν φανατικό θεατρόφιλο. Το 1910, ήδη όταν ήρθε και έγινε. Για πρώτη φορά πρωθυπουργός, και πρωθυπουργό. Ναι. την βραδιά που ορκίστηκε, πήγε σε ένα θεατράκι στην Αθήνα, σύμφωνα με όσα λένε οι εφημερίδε, και παρακολούθησε του βρικόλακε του Ήψεν. Ναι, όπως περιγράφουν οι εφημερίδες ο θιασάρχης ήταν ο οικονόμου Ένας πολύ γνωστός ηθοποιό τη εποχή εκείνη. Παρακολούθησε, λέει, ένα εξαηλωμένο Ο Δε Βενζέλος καθόταν σε μία γωνιά μη φανταστείτε ότι ήταν αναπαστικά τα καθίσματα, δίνανε με χόρτα ένα μαξιλάρι, μαξιλάρι και πήγε και κάτω στη γωνιά και οι αφημερίδες έγραψαν ότι πήγε με τα πόδια. Αυτό ήταν λοιπόν συχνό το φαινόμενο. Ο Βενζέλος παρακολουθούσε συχνά πρεμιέρες και ήταν έτοιμα όλων. Έγραψε δε ο Ξενόπουλος, αν και κάνω μια παρέκβαση τώρα, έγραψε τότε ο ξενόπουλο ότι όλοι περιμένουμε με τον Βενζέλο να κάνει το μεγάλο εγχείρημα να ιδρύσει ένα εθνικό θέατρο. Βέβαια δεν έγινε τότε διότι δεν διχάστηκαν, χωρίστηκαν σε τρία μέρη τα αντίπαλα στρατόπεδα που ο καθένας είδε και το δικό του θέατρο. Τελικά έγινε το 28 όταν επανήλθε στην εξουσία ο Βενζέλος. Αλλά αυτό ήταν μια παρέκβαση. Πρέπει να πούμε ότι γίνεται ένα τεράστιο έργο στον χώρο της πολεοδομία. Οι πολεοδομικοί κανονισμοί τίθενται τότε. Ψηφίζονται θεσμικοί νόμοι και βλέπουμε βέβαια τις πολυκατοικίες στην Αθήνα, στα εξάρχεια, όπου είναι με βάση συγκεκριμένους πολεοδομικούς κανονισμούς αυτές τις σταυμάσιας
3: πολυκατοικίε. Την αρχιτεκτονική των
1: οποίων υμνούμε ακόμη ναι, ναι. σήμερα, βέβαια. είναι
3: σύγχρονες, και... είναι Bauhaus, πολυκατοικίες ναι. μοντέρνες. Τις δεκαετίας ναι. του 30. Οι καλύτερες. Οι
2: καλύτερες. και βέβαια αυτό... Το μοντέλο, να το πούμε έτσι, στην αρχιτεκτονική παραβιάζεται εντελώς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που επικρατεί μια Η Υπάρχει λοιπόν ακριβώς ένα ενδιαφέρον του Βενζέλου για την εν γένει ανασυγκρότηση την πολεοδομική της χώρας και μην ξεχνάμε βέβαια το τεράστιο έργο που έγινε στη Θεσσαλονίκη μετά την πυρκαγιά, χάρη στον Βενζέλο κάποια πράγματα και έχουμε και κάποιες πλατείες και κάποια οικοδομήματα τα οποία διατηρούνται ακόμα. Είχε φέρει τον περίφημο Γάλλο, το Εμπράρ. Εμπράρ, ναι. Λοιπόν, ε, είχε φέρει ο οποίο σχεδίασε την αναμόρφωση της Θεσσαλονίκης. Αλλά δυστυχώς και αυτή έπεσε θύμα... Των πολυκατοικιών και τη ανοικοδόμηση μετά τον εμφύλιο, βέβαια υπάρχει και μια δικαιολογία από την άποψη οι ότι έπρεπε, να στεγαστούν, ότι έπρεπε να στεγαστούν όλοι οι αυτοί οι άνθρωποι στον όχι... αστικό κέντρο. Ναι,
1: αλλά όχι το, το η, η εσωτερική μάνα. μετανάστευση ε, ε, έπρεπε να είναι.
2: Ναι, η εσωτερική ναι. μετανάστευση. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε βέβαια, να προσθέσουμε το έργο του του Μαραθώνα, το οποίο μεν ξεκίνησε το 1926. Ο Μιχαλακόπουλο είχε την πρωτοβουλία. Ολοκληρώθηκε επί Πενιζέλου. Αλλά όχι εντάθηκε το έργο και παραδόχησε το 1930 δηλαδή είχε γίνει ένα ελάχιστο μέρος του έργου και αυτά Μην μη φανταστείτε ότι ξαφνικά έβγαλε λεφτά το κράτος ήταν δάνεια τα οποία συνήψε ο Βενζέλος αλλά σχεδόν με το μισό επιτόκιο που είχαν επιτύχει οι προηγούμενες κυβερνήσει. ήταν και αυτό ένα σπουδαίο επίταγμα να αναφέρομαι ότι εξυγχρονίστηκαν 20 λιμάνια της χώρας, μεταξύ των οποίων και το λιμάνι του Πειραιά, το οποίο είχε περιέρθει σε πλήρη παρακμή και τότε έγινε και ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός, ο οποίο ανέλαβε την ανασυγκρότηση του μεγάλου λιμανιού της χώρας μας. Υπάρχουν μεγάλα έργα, τα οποία η περιγραφή τους απαιτεί, θα έλεγα, πολλές εκπομπές. Ένα από τα έργα που αφορούν τον εξυγχρονισμό της χώρας, είναι και η φορολογική μεταρρύθμιση έργο δεν είναι ακριβώς έργο είναι μια θεσμική ανασυγκρότηση της χώρας στον δημοσιονομικό τομέα και στον φορολογικό όταν ήρθε ο Βενζέλος το 1910 ο πλουσιότερος τραπεζίτης της χώρας πλήρωνε φόρο 350 δραχμές το χρόνο οι έμεση φόροι ήταν αυτοί που κυριαρχούσαν επιβάρυναν αφόρητα τα λαϊκά εισοδήματα Και βέβαια και ο Χαρίλος Στρικούπης τον εξυγχρονισμό και τα δημόσια του έργα τα στήριξε στην έμεση φορολογία. Πραγματικότητα δεν υπήρχε άμεση φορολογία. Αυτό το κατήγγειλε ο ίδιος ο Βενζέλος, ερχόμενο το 1910 ω την Πλατεία Συντάγματος, ότι είναι μια μεγάλη αδικία κατά των λαϊκών στρωμάτων και δεσμεύτηκε ότι θα αποκαταστήσει αυτή την αδικία. Αρχίζει λοιπόν μια περίοδο αναμόρφωση των δημόσιων οικονομικών πρώτα απ' όλα το δημόσιο λογιστικό το γενικό λογιστήριο του κράτους το ελεκτικό συνέδριο είχαν να τονίσει παντελώς σαν να μην υπήρχαν τι έκανε η πρώτη του πράξη ήταν να στείλει κάποιους υπαλλήλους του γενικού λογιστήριου οι οποίοι είχαν κάνει κάποιες σπουδές οικονομικές να του στείλει για μεταπτυχιακές στο εξωτερικό αλλά και για εκπαίδευση σε αντίστοιχα λογιστήρια της Γαλλίας και της Ιταλίας. Τότε καθιερώνεται για πρώτη φορά η ταχυδρομική ειδοποίηση των φορολογουμένων. Επίσης, έχουμε την ίδρυση της τελωνιακή Αστυνομίας. Αγοράζονται 18 σκάφη. Τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης, το 12 Και πατάσετε η λαθρεμπορία και επομένω κερδίζει το υγιές εμπόριο. Και γενικότερα, τα φορολογικά έσοδα αρχίζουν να εμφανίζουν προοδευτικά μια καλύτερη εικόνα. Για πρώτη φορά αρχίζει και πληρώνει ο Έλληνας Αστός. Αυτή η πρώτη επιτυχημένη φορολογική πολιτική του Βενζέλου, η οποία είναι περιορισμένη κλίμακας, σταθεροποιεί από την οικονομία. Και επιπλέον συμβαίνει το εξής παράδοξο για τα σημερινά δεδομένα. Ότι μετά από τους δύο βαλκανικούς πολέμους, που η Ελλάδα διπλασιάζεται, έχει καινούρια σχώρες, έχει οικονομικά όχι ανθήρα αλλά βελτιωμένα, εμφανίζει και πλεόνασμα στον τακτικό προϋπολογισμό. Παρά τους δύο βαλκανικούς πολέμους παρά τις <πα τα χρέη
1: που υπάρχουν τα, παρά τα, τις τα τεράστιες
2: πολεμικές δαπάνες εμφανίζει πλεόνασμα στον τακτικό προϋπολογισμό. Ο διχασμός διακόπτει αυτήν την δημοσιονομική, να το πω, προσαρμογή σε ένα εξυγχρονιστικό πρότυπο τη εποχή και όταν γυρίζει ο Βενζέλος, όταν γυρίζει από τη Θεσσαλονίκη και ενώνει το κράτος και εγκαθίσταται ξανά ως κυβέρνηση στην Αθήνα το δημόσιο λογιστικό πάλι έχει αποσαθρωθεί. Ξαναρχίζει από την αρχή. Τότε για πρώτη φορά μπαίνει και ένας έλεγχος στις δαπάνες. Δηλαδή, για πρώτη φορά, κυρίως από το 1918, Ο Υπουργό Οικονομικών αποκτά ρυθμιστικό ρόλο στον έλεγχο των δαπανών. Μέχρι τότε, ο Υπουργό Επικεφαλή του οποιοδήποτε Υπουργείου αποφάσιζε για τι δαπάνε. Εν αγνία του Υπουργού Οικονομικών.
1: Παίρνει λοιπόν λοιπόν, μια φράγα σαν
2: ένα συγκροτημένο κράτο. Ακριβώ. Και τι έχουμε τότε. Εμφανίζει για πρώτη φορά, ψηφίζονται νόμοι το 18 και το 19 για την φορολογία τη καθαρή προσόδου. Εισάγεται ο φόρος κληρονομιών, ο φόρος δωρεών, φόρος αυτόματο υπερτιμήσεις της ακίνητη ιδιοκτησία και ταυτόχρονα μπαίνει και ένας φόρος, ο οποίος βέβαια ξεσηκώσε θύγελα δηλαδή, διαμαρτυριών, φόρος στα κέρδη του πολέμου. Βρισκόμαστε στο τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και φορολογούνται μέχρι και 50% επί των κερδών οι εφοπλιστές, επιχειρηματίες και έμποροι, οι Απεκόμισαν κέρδη από τον πόλεμο. Η Ελλάδα έχει αισθητά βελτιωμένα τα οικονομικά της και έτσι το 1919 καθιερώνται για πρώτη φορά το δώρο των Χριστουγέννων και το δώρο του Πάσχα. Αυτή είναι η εικόνα στο τέλος της δεκαετίας του 10, αρχές του 20. Επιπλέον δε το γενικότερο επενδυτικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί λόγω της παρουσίας της Ελλάδας στην Ανατολική Θράκη, στη Μικρά Ζία, είναι αρκετά ευνοϊκό μέχρι και αυτό αυτοκινητοβιομηχανία είχε αρχίσει να χτίζεται στην Ελλάδα ο νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες που ψηφίζεται το 20 αλλάζει άρδιν το επενδυτικό κλίμα με βάση αυτό το νόμο δημιουργούνται 16 δηλαδή, γίνεται τόπος υποδοχής υποδοχής Μάλιστα. ακριβώς και ήδη εκρεμούσαν στι παραμονές της του Βενζέλου αιτήσεις για τρία μεγάλα ναυπηγεία τα οποία θα εκκάλυπταν τις ανάγκες για να πηγήσει πλέον για ολόκληρη την ναι. Ανατολική μεσογειο Αποτέλεσαν μια πολιτικής... Εξυγχρονισμού. Ακριβώς, η οποία είχε αρχή και τέλος εκπαίδευση και δημιουργίας έμπειρων στελεχών. Ένας από αυτούς ήταν ο Μαντζαβίνος, ο μετέπειτα διοικητής της Τραπέζις mm-hmm. ο οποίο άφησε εποχή για τα νομοσχέδια που εισήγαγε. Παρότι δεν υπήρξε ποτέ ενεργός πολιτικός, ήταν όμως ένα από τα ικανότερα στελέχη που ανέδειξε η εποχή Βενζέλου απόδειξε ότι τον κράτησαν και οι κυβερνήσεις οι αντιβενζελικές σε περιόδους και κέριας θέσει. Εκεί λοιπόν σταματάει στο 20 η εξηγίαση των οικονομικών η φορολόγηση, ο εξυγχρονισμός ο γενικότερος στα δημόσια οικονομικά και μεσολαβεί η μικρασιατική καταστροφή έχουμε πλέον μια κατάρρευση της οικονομίας της χώρας και όταν το 28 επανέρχεται ξαναρχίζει πάλι από την αρχή. Ναι.
1: Συνεπώς αυτό που καταλαβαίνουμε κύριε Παπαδάκη είναι ότι δεν έχουμε μόνο την διακυβέρνηση στο καθαρός αμυγός πολιτικός σκέλος ή στα εθνικά θέματα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλο δίνει την ανάλογη σημασία και στις υποδομές της χώρας για να μπορέσει να στήσει μια βιομηχανία κύριε Βερέμι. Μια οικονομία μάλλον
3: και ακόμη, ακόμη, ακόμη και έμφαση και στη βιομηχανία. Θα έλεγα αυτό που είπε πριν σε προηγούμενη εκπομπή ο Ευάνης ο ότι ίσως η αποτυχία του, δεν συμφωνόταν στον οικονομικό τομέα αντίθετα, νομίζω στον οικονομικό τομέα τα πήγε καλά ο Βενιζέλος γενικά, ήταν στο πολιτικό τομέα. Δεν κατάφερε να ξεμπλέξει το κακό που προκύπτει για την ελληνική πολιτική από το διχασμό, και από την επέμβαση του στρατού στην πολιτική που είναι και αυτό απότοκο του διχασμού. Δηλαδή η συνήθεια των αξιωματικών να μπαίνουν στα πολιτικά και η λάσκα που τους έδωσαν οι πολιτικοί σε αυτό τον τομέα δημιουργεί πλέον μία υποβάθμιση του Κοινοβουλίου διότι έχουμε αυτά τα πολλά κινήματα, μερικά πιο σοβαρά από άλλα, στο πούμε έτσι αλλά οι συνήθειες αυτή των αξιωματικών να εμπλέκονται στην πολιτική με κομματικά κριτήρια ω και επίση η διχόνοια που επικρατεί μεταξύ των Βενιζελικών πια δεν φτάνει ο διχασμό. Είναι και η διχόνοια μεταξύ των Βενιζελικών που βλέπουμε στο τελευταίο στάδιο από το 28 στο 30. Για την νομή τη εξουσία, κύριε Βρένη. Για την νομή του κόμματο. Βλέπουν τον Βενιζέλο μεγάλο, σου λέει: Κάποια ώρα θα φύγει κι αυτό. Κάποιο από εμά πρέπει να πάρει τα πράγματα. Είναι όλοι ισχυροί άνθρωποι. Και ο Καφαντάρη είναι σημαντικό, και ο Παπαναστασίου είναι σημαντικό, και ο Σοφούλη είναι σημαντικό. Θέλω να πω είναι όλοι κάποιοι. Και ο Μιχαλακόπουλο κλπ. Και εκεί αρχίζει λίγο να χαλάει το πράγμα, αντιπαλότητες μέσα στο κόμμα δεν είναι πια αυτοί μέσα στο κόμμα των φιλελευθέρων, φτιάχνουν τα δικά τους κόμματα ο καθένας και αυτό όλο το, η έλλειψη συνοχής αθένος και η ανοχή για τις επεμβάσεις στρατιωτικές δημιουργούν ένα κακό πολιτικό κλίμα. Και αυτό οδηγεί, μαζί βέβαια με τις ευρωπαϊκές εξελίξει, οι οποίε είναι Ελάχιστα φιλικές προ τον κοινοβουλευτισμό, δηλαδή έχουμε το φασισμό στην Ιταλία από το 20, τον ναζισμό στη Γερμανία επί Χίτλερ, όπου οδηγούμαστε, τι οδηγεί την κατάσταση στην έκπτωση του κοινοβουλευτισμού, την Ισπανία καλά μετά σε εμφύλιο, αργότερα, την Πορτογαλία επί δεν ξέρω πόσα χρόνια υποκαθεστώ <σχεδόλια> δικτατορία και με εξαίρεση τη Βρετανία, όλε οι χώρε παραπέουν. Ακόμα και η Γαλλία έχει εσωτερικέ ανομαλίε, πολλέ. Ανεμικέ δημοκρατίε. Ανεμικές προβληματικές δημοκρατίες, Σοβιετική Ένωση βέβαια, ολοκληρωτικό σύστημα κλπ. Λοιπόν η Ελλάδα βέβαια δεν μπόρεσε να αντέξει σε όλα αυτά και αρχίζει η δημοκρατία της λίγο ο της να παραπέει για να η... οδηγηθεί στη δικτατορία μεταξύ. Ναι. Οι
1: περίοδοι όπου κυβερνάει ω Πρωθυπουργό ο Ελευθέρω Βενιζέλος από την πλευρά τη ποιοτική αξιολόγηση τη δημοκρατία, πού μπορούμε να τις κατατάξουμε, είναι καλέ φάσει.
3: Αναμφίβολο, ο Βενιζέλος είναι δημοκράτη. Πιστεύει στη δημοκρατία, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά ο διχασμός τον οδηγεί σε μία πράξη μη νόμιμη, α το πούμε έτσι, αλλά απαραίτητη κατά ψέματα, το κίνημα του 16 στη Θεσσαλονίκη και μετά. Πάλι η τελευταία του αναλαμπή κακή όμως είναι το κίνημα του 35, στο οποίο μπορεί να μην είναι ο μοναδικός υπεύθυνο, αλλά ασφαλώς το επικρότησε. Αυτά λίγο χαλάνε τη διάρκεια της δημοκρατικής του παρουσίας στην ελληνική πολιτική. Οι επιδόσει τη
1: δημοκρατία στην περίοδο που κυβερνά ο Ελευθέριος Βενιζέλο, ποιε είναι, κύριε Ευβέρο, σε επίπεδο ε. οικονομία και συγκρότηση κοινωνία. Δεν ήθελα
3: να κάνουμε μια αξιολόγηση των όσων είπε ο κύριο Παπαδάκη. Θα έλεγα ότι η καλύτερη του εποχή και από πλευρά δημοκρατικού συστήματο είναι η περίοδο 10-14. Αυτή είναι η μεγάλη, μεγάλη μεγάλη εποχή του Βενιζέλου. 28 με 32, ναι Πράγματι, έχει δει και ο κύριος Παπαδάκης, κάνει πολλές μεταρρυθμίσεις και οικονομικές και εκπαιδευτικές και άλλες, αλλά σοβεί πρώτον ο διχασμός πάλι, επανέρχεται ο διχασμός και αυτό δεν βοηθάει την δημοκρατική, ας πούμε, λειτουργία του πολιτεύματος, γιατί είναι τα πνεύματα οξυμένα, γίνεται και μια απόπειρα δολοφονία η δεύτερη απόπειρα εναντίον του Βενιζέλου, η οποία και αυτή τον αναστατώνει πάρα πολύ, Από έναν λίσταρχο μάλιστα, Καραθανάση και επίσης... Επικεφαλής
2: τη αστυνομία.
3: Ναι, με τον επικεφαλής της τον Πολυχρονόπουλο. Τον Πολυχρονόπουλο, πολύ σωστά. Υπάρχει όμως και πλέον η αίσθηση του Βενιζέλου ότι τον κυνηγούν. Και νομίζω αυτό τον οδηγεί μετά στο κίνημα του 1935. Ωραία. Αυτά θα τα
1: δούμε αναλυτικά τα δεδομένα. Θα ήθελα προηγουμένω, κύριε Μελετιάδη, εσεί να πάρετε το λόγο τώρα για να δούμε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Τι έκανε
4: σε αυτό το πεδίο ο Ελευθερικό Βενιζέλο. Πολλά και τα περισσότερα, αν όχι όλα, με την προσωπική του φραγίδα. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο να το πω από την αρχή. Γιατί επιμένω σε αυτό το πράγμα. Γιατί, καταρχήν, ο Βενιζέλο έχει πνευματικότητα. Είναι άνθρωπο που διανοείται. Έχει λόγια συγκρότηση και παρακολουθεί. Δεν είναι μόνο το θέατρο που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Παπαδάκης και λογοτεχνία παρακολουθεί και περιοδικά παρακολουθεί και βιβλία διαβάζει κλπ. Κλ. Είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά η συμπεριφορά του εκτός της πολιτικής έχει λόγια χαρακτηριστικά.
3: Ναι, είναι υψηλή σταθμηση πολιτική εκείνης εποχής. Ναι, η αλήθεια δηλαδή πρέπει είναι... να ψάξει για να βρει κάποιον αγράμματο ή ελάχιστα διαβασμένο οι περισσότεροι πω... ο
4: γόντικας ένας... θα σας πω ένα εμπειρικό δεδομένο Κοιτάζοντα, ας πούμε τις αγορεύσεις που γίνονται και τις παρεμβάσεις που γίνονται ας πούμε στην ε, συζήτηση για το γλωσσικό ζήτημα το 1911 <Ρι> δεν συναντάς μεγάλους ρήτορες δεν συναντάς καλά διαβασμένους ανθρώπους έχουν απόψεις, έχουν ιδέες, έχουν κάποια διαβάσματα αλλά δεν έχει αυτό το ποιοτικό χαρακτηριστικό που να σημώσει... επιτρέπει να φτιάξεις μια σύνθεση πολιτικής Είναι λόγιος ο Βενιζέλος ο Σε Βενιζέλος αντίθεση με λόγι. τους
1: άλλους που δεν είναι λόγιοι
4: πάνω σε αυτό να κάνουμε τη σύγκριση Ο Βενιζέλος έχει λόγια χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά του Δεν είμαι σε θέση να σας πω ας πούμε ότι ο Παπαναστασίου δεν έχει έχει επίση και εκείνο. Δεν είμαι σε θέση να πω ότι ο Γόντικας δεν έχει. Έχει επίση και εκείνος. Όμω η φτιαξιά του Βενιζέλου είναι τέτοια. Ο
2: βέβαια, τέτοι... ήταν και αυτό στο κόμμα των φιλελευθέρων. Ναι, 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 φέρω, δεν έχει ναι, ναι.
4: σημασία.
1: Ναι,
3: ναι. Δεν ναι. έχει σημασία. Εγώ το, δεν το ξεχωρίζω. Δεν, δεν τοποθετείτε
2: το το στην α, κα, κομματική
1: του θέση. Α μιλάτε για το σύνολο των πολιτικών.
3: Αλλά και από του μη Βενιζελικού, α πούμε, ο Γούναρισμα, όλα τα ελαττώματα, διάβαζε, ήταν βεβαίω. Ο Παναγητή Τσαλάρη επίση. Ακούστε με, για να μην παρεξηγηθώ. Καλός δηλαδή, δηλαδή νομικός. νομικός. Δεν,
1: πειράζει, δεν πειράζει, λοιπόν, να για να μην παρεξηγηθώ, Αυτό πώς θα πετύχω, κύριε
4: Μελετειάδη. το εξή. Μην okay, αυτή τη στιγμή, εγώ. το έχω πει σε προηγούμενες εκπομπές, οι ιδέε δεν κυκλοφορούν άνετα στην Ελλάδα. Έχουμε προβλήματα, έχουμε λύματα. Και όταν λέμε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι άνθρωποι που θα έπρεπε να ξέρουν κάποια πράγματα σε κάποια γνωστική περιοχή δεν τα ξέρουν όλα ή δεν τα ξέρουν όλα σε βάθος. Αυτό επιδρά στις αποφάσεις της κοινωνίας και στην παραγωγή της πολιτικής. Ειδικά όμως για την παραγωγή της πολιτικής, ο Βενιζέλος έχει αυτό το στοιχείο. Καταλαβαίνει όταν μελετάς το κείμενό του, το λόγο του, τη λογική του, τις ιδέες που περιγράφει κλπ. Καταλαβαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει από το γραφείο του Για να καταλήξει στο βήμα τη Βουλή, όπου θα βγάλει μία αγόρευση. Έχει διαβάσει, έχει ανοίξει. Α πούμε σήμερα, για να πω έτσι ένα εμπειρικό δεδομένο, η η δημοτική βιβλιοθήκη των Χανίων, όπου στεγάζεται η βιβλιοθήκη του Βενιζέλου, είναι πραγματικά εξαιρετικά πλούσιο χώρο με πολλέ χιλιάδε βιβλίων. Βιβλίων που δεν είναι συνηθισμένα να τα συναντάμε σε επαρχιακέ πόλει, δεν είναι ακόμα λιγότερο συνηθισμένα να τα συναντάμε να έχουν συγκροτηθεί. Την περίοδο που συγκροτήθηκε η βιβλιοθήκη Βενιζέλλου.
1: Αλήθεια. Κύριε Παπαδάκη, τι ξέρετε, έγραφε μόνο του τι ομιλίε, ή υπήρχαν λογογράφοι, κειμενογράφοι και την εποχή.
2: Να πω ένα περιστατικό, ναι. ε, το οποίο έχει δημοσιευθεί στι εφημερίδε την δεκαετία του 10, όπου ο Βενιζέλο καθοδόν προ τη Βουλή σταματούσε στο βιβλιοπωλείο του Ελευθερουδάκη, το οποίο ήταν από τα πιο ενημερωμένα τη εποχή, και τον περιγράφει ο δημοσιογράφο. Τον παρομοιάζει με τη γυναίκα που στέκεται στο αδαμαντοπολείο μπροστά, επί ώρε έχει εντοπίσει ένα δαχτυλίδι, το ίδιο λέει και ο Βενζέλο, σε ελεύθερη τώρα μεταφορά βέβαια. Εντοπίζει ένα ή δύο βιβλία και μπαίνει μέσα, τα ξεφυλίζει, αγοράζει και φεύγει και πάει μετά κατόπιν στην πουλή για την απογευματινή, τη βραδινή συνεδρίαση. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όπω μεταφέρεται στον τύπο τη εποχή, η ίδια περιγραφή. Υπάρχει και από του χρονικογράφου τη Σύρου και από του συμμαθητέ του, οι οποίοι μαρτυρούν υπήρχε ένα βιβλιοπωλείο στην Ερμούπολη. Την περίοδο που ήταν παιδί. Και που ο πατέρα του είχε
1: εξοριστεί στη Σύρο, που ήταν. ή ε, ήταν καινούργια επιχείρηση. Είχε
2: τελειώσει η ηταν επιχειρηση ειχε τελειωσει εξορια και τον είχε στείλει πλέον μόνο του μετά το Λύκειο Αντωνιάδη των Αθηνών. Τέλειωσε στην Ερμούπολη, το, ολοκλήρωσε τι τελευταίε τάξει. Πήγαινε εκεί, φαίνεται ότι ό,τι συμβαίνει σήμερα, επιτρεπόταν. Όποιο έπαινε πριν να αγοράσει. να διαβάσει και λίγο από το βιβλίο του. Να ξεφυλίσει το βιβλίο Το έκανε ο Βενζέλο. Και μικρό. Τρει ώρε πεντυρικά, 16 χρονών. Αυτό είναι μία από τι πολλέ μαρτυρίε που υπάρχουν. Οι ομιλίε ήταν δικέ του, κύριε Παπαδάκη. Δικέ του. Δικέ του. Άλλωστε, πολλέ φορέ ήταν και από στήθου. Μια από τι πολλε μαρτυρίες που υπαρχουν
1: οι ομιλιε ηταν δικε του κυριε παπαδακη δικε του αλλωστε πολλε
2: φορε ηταν και απο στηθου μια απο τι ομιλιε μια που μιλάμε για την εκπαίδευση, από τι πιο εντυπωσιακέ. Και ειδικότερα στο θέμα τη γλώσσα, είναι αυτή η ομιλία την οποία εκφώνησε στη Βουλή το 1911, όπου παρουσιάζει την περιπέτεια τη ελληνική γλώσσα. Ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια, πάει στον Κοραή, στο Ροίδη και φτάνει μέχρι τον Ψυχάρι. Και κάνει μια καταπληκτική ανάλυση στην ομιλία του αυτή. Μια καταπληκτική ανάλυση. Για ποιο λόγο δηλώνει ότι τάσεται με τη δημοτική, αλλά με τα λάθη που είχαν προηγηθεί, δεν είναι εύκολη η άμεση επιβολή τη δημοτικής γλώσσας οι γνωστές θέσεις του Βενζέλου αλλά έχει ενδιαφέρον το πόσο βαθύς γνώστης είναι των γημένων κορυφαίων α, και του Αδαμάντιου κοραί, κορυφαίων Ελλήνων πνευματικών ανθρώπων ο Βενζέλος διάβαζε πολύ το επιβεβαιώνει και ο φούμη, με τον οποίο κάποια περίοδο είχαν... τα χαλάσανε κιόλα. είχαν, είχαν ένας <χαι> κοινό γραφείο όχι, δεν υπάρχει. είχαν με το φούμη τον Κωνσταντίνο φούμη ή όχι, mm. αλλά με άλλου το επιβεβαιώνει ο φούμη με τον οποίο κάποιο περίεργο χαλάσαμε. έχουμε στο, το, στο Ίδρυμα ένα μέρο του αρχείου του που είναι και ένα ημερολόγιο. Και λέει τι ακριβώ yeah. διάβαζε ο Βενζέλος κτλ.
5: Λοιπόν, κύριε Βελιδιάδη. Ο Κωνσταντίνο ναι, ναι. φούμη ήταν ο συναγωνιστή του στο Θεέρη. Αξιότιμο.
2: Και ο Μάνο. Ο Περίγυρος ο Μάνο επίση. ξανατικά μορφωμένο άνθρωπος
3: Ποιο ο πατέρα ασπασία. Ο... Όχι, όχι. Άλλος Μάνος. Όχι, αυτός είναι
2: νεότερος. Α, περίπου τις ίδιες ηλικές, αλλά είναι άλλος αυτός. Κωνσταντίνος Μάνος ήταν ο καθηγητής για ένα διάστημα της βασίλισσας της Αυστροουγγαρίας, της Σύζης. Εκείνος ήταν ο Χριστομάνος. Μα έκανε και ο Κωνσταντίνος Μάνος Α, για, για ελάχιστου μήνες. Α, καλά. Ναι, η Μάνου, που είπατε,
1: είναι η σύζυγος του Αλέξανδρου. Του Αλέξανδρου. Τον οποίο το το ο το και πέθανε. πέθανε. Κύριε bon. Μελτιάδη, γυρίζουμε στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του ελεύθερου Βενιζέλου.
4: Οι σημαντικές ημερομηνίες για τις παρεμβάσεις του Βενιζέλου σε θέματα της εκπαίδευσης είναι η πρώτη το 1899 κατά τη συνταγματική συζήτηση του Συντάγματος της κριτικής Πολιτείας, τη Αυτόνομης Πολιτείας, όπου εκεί μιλάει για μια ελεύθερη εκπαίδευση σύμφωνα με το Αμερικάνικο Πρότυπο, το οποίο παίρνει από τα βιβλία του Θεόδωρου Φλογαίτη. Μετά με τον ερχομό του στην Ελλάδα το 1911 η τοποθέτησή του για το γλωσσικό ζήτημα, για δεν θα μιλήσω, πρόσφατα δημοσίευσα μια ειδική μελέτη για την αγόρευση του Βενιζέλου στο Ίδρυμα της Βουλής για τη Δημοκρατία και επομένως παρέλκει τώρα να μιλήσω γι' αυτό ειδικότερα και πάμε στις κατεξοχήν εκπαιδευτικέ του πρωτοβουλίες το 1913 όπου έχουμε την πρώτη απόπειρα το 1917 στην επαναστατική κυβέρνηση στην αρχή της Θεσσαλονίκης και μετά στην Αθήνα όπου έχουμε την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας και η τρίτη χρονολογία είναι το 1929-1930 με υπουργεία δύο προσώπων πολύ σημαντικών του Κωνσταντίνου Γόντικα στην αρχή και του Γεωργίου Παπανδρέου στη συνέχεια στο Υπουργείο Παιδείας όπου έχουμε και την πιο διαρκή αν θέλετε παρέμβαση της βενιζελικής εκπαιδευτική πολιτικής μέσα στην ελληνική εκπαίδευση, διότι οι συνέπειες της εκπαιδευτικής μεταρρύνσης του 1929 ανιχνεύονται σχεδόν μέχρι και τη μεταρρύθμιση του Γεωργίου Παπανδρέου του 1963-1964. Σας έδωσα λοιπόν τις τρεις βασικές χρονολογίες της εμπλοκής του Βενιζέλ στα εκπαιδευτικά μας πράγματα. Στην πρώτη μεταρρύθμιση του 1913 έχουμε την προβολή του αιτήματο για την καθιέρωση του εξάχρονου δημοτικού σχολείου, το οποίο θα είναι υποχρεωτικό και θα είναι για όλα τα Ελληνόπουλα, ενός εκπαιδευτικού μορφώματος το οποίο κοιτάζει να συνερέσει τις δύο εκπαιδευτικές παραδόσεις, δηλαδή την παλιά εκπαιδευτική παράδοση του ελληνικού κράτους και την εκπαιδευτική παράδοση των ελληνικών κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο υπουργό Τη μεταρρύθμιση είναι ο Τσιριμόκο. Βασίστηκε στι αντιλήψει που διατυπώνει τότε ένα μικρασιάτης, κυρίω εκπαιδευτικό, ένα Μυρνιό, ο Δημήτρη Γλινό, ο οποίο εμφανίζεται και ω συγγραφέα, δεν είναι όμω απολύτω ο συγγραφέα, αλλά εμφανίζεται ω ως ως συγγραφέα των εισηγητικών εκθέσεων των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων του 1913. Η μεταρρύθμιση του 2013 παρουσιάζει ένα περίγραμμα οργανωτικό θα έλεγε κανείς της εκπαίδευσης, με εμφανή την φιλελεύθερη, αστική και εξυγχρονιστική αντίληψη για τα εκπαιδευτικά πράγματα. Τους χαρακτηρισμούς τους έβαλα με τη σειρά. Πρώτα είναι φιλελεύθερη. Μετά είναι αστική και μετά είναι εξυγχρονιστική. Και υποδηλώνει... Όχι ανάποδα. Και αυτό υποδηλώνει μια σχετική ελευθεριότητα, θα έλεγα.
2: Σε σχέση Βενιζέλου. με τα
4: ισχύοντα έω τότε. Θα το διατύπωνα κάπω αλλιώ. Ορισμένη ελευθεριότητα του Βενιζέλου απέναντι σε όλες εκείνες τις ανελαστικέ εκτονιστέρων των υστέρων ερμηνεία τη εκπαιδευτική του πολιτική, όπου συνδέεται μια συμπαγή αντίληψη περιαστική εκπαίδευση. Με τα αιτήματα που διατυπώνονται στην μεταρρύθμιση του 1913 και αυτή η συμπαγή αστική αντίληψη, που θα βασιζόταν δηλαδή απόλυτα στι οικονομικέ σχέσει, αυτό ενώ συμπαγή αστική αντίληψη, αυτή δεν επιβεβαιώνεται μέσα στην ελληνική πραγματικότητα, στην οποία πάει να ενσωματωθεί, να ισχύσει το περιεχόμενο τη μεταρρύθμισης του 1913. Βεβαίω η μεταρρύθμιση του 1913 δεν υλοποιείται. Τα νομοσχέδια δεν ψηφίζονται. Επομένω. Γιατί υπάρχει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίδραση γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση δεν οφείλεται στο διχασμό Έχουμε μπει. όχι 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 oh. δεν οφείλεται στο διχασμό αλλά οπωσδήποτε υπάρχει μια δυσκολία της ελληνικής κοινωνίας εγώ επιμένω να μιλώ με, με όρους κοινωνίας να μια, αποδεχθεί να, αυτές τις αλλαγές να αποδεχθεί αυτές τις αλλαγές να τις καταλάβει καταρχήν ναι. Να Δώστε
1: μας ένα παράδειγμα, δηλαδή ποιο ήταν αυτό που δημιουργούσε άλλα ζε όλο το περιβάλλον στην εκπαίδευση και πνού. Νομίζω το βασικό εδίδραση.
4: είναι για το εξάχρονο δημοτικό σχολείο, το οποίο ορίζεται ω ένα σχολείο κοινό όλων των Ελλήνων. Τώρα, για να είμαστε τιμοι και, 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 δυνατότητες... και ειλικρινείς και να καταλαβαίνουμε και δυνατότητα. Το σχολείο πόσο τάξει. Ήταν τέσσερι. Αλλά για να είμαστε τιμοι και ειλικρινείς και να ξέρουμε και τι ζητάμε καμιά φορά από την ιστορία του τόπου μα στη Γαλλία. Η υποχρεωτική εκπαίδευση καθιερώνεται μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και ξέρετε με τι επιχείρημα. Με το επιχείρημα ότι οι νεκροί του πολέμου είναι τόσοι πολλοί και όταν τους βλέπουμε να κοίτονται στο πεδίο της μάχης δεν ξέρουμε ποιος είναι πλούσιος και ποιος είναι φτωχός. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά τα αιτήματα που συζητάει ο Βενιζέλος το 1913 Είναι αιτήματα προωθημένα.
1: Τα δύο χρόνια τι θα άλλαζαν. Έπρεπε να βγουν τα παιδιά στην παραγωγή, δεν έχουν χρήματα οι οικογένειε να τα κρατήσουν άλλα δύο χρόνια στην εκπαίδευση.
4: Όλα αυτά. 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 Και γενικώ υπάρχουν ενοτροπέ. Μην ξεχνάτε ότι η παιδική εργασία, ακόμα και σήμερα, είναι η πιο φτηνή εργασία που έχουμε. Πόσο μάλλον τότε. Αν δούμε τι σημαίνει σήμερα σε ορισμένε χώρε, α πούμε στο Πακιστάν ή δεν ξέρω πού αλλού, που έχουμε εκτεταμένη παιδική εργασία, εργασία. καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ παλιό και πολύ βαθύ. Δηλαδή, θα μπορούσα να σα πω και αρχαιοεικονικά παραδείγματα ακόμα τέτοια παιδική εργασία. Έχουμε, α πούμε, στα εργαστήρια των κεραμοποιών, είναι εκτεταμένη η συμμετοχή των νεότερων μελών τη οικογένεια σε αυτή την εργασία, η οποία είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολη.
2: Παρά του αυστηρού νόμου, βέβαια, τότε για την εκμετάλλευση τη παιδικής και τη γυναικεία εργασία, για ναι, πρώτη και... φορά έχουμε την παρέμβαση του κράτου.
4: Ξέρετε, η καθιέρωση τη υποχρεωτική καθολική εκπαίδευση και δωρεάν διατυπώνεται για πρώτη φορά στα συνταγματικά κείμενα του Ρήγα. Και στα επαναστατικά συνταγματικά κείμενα έχουμε και την καθιέρωσή τη με έναν πιο επίσημο τρόπο. Ωστόσο, όλο ο 19ο αιώνα, και για να μην πω και ο 20ο στι μέρε μα. Έχει στοιχεία μιας προσπάθειας αυτό το πράγμα να γίνει πραγματικότητα. Και σήμερα ακόμα που μιλάμε υπάρχουν παιδιά που δεν φοιτούν στο δημοτικό σχολείο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας και στη Γαλλία μπορώ να σας πω, εκεί στις παρυφές των Πυρηναίων υπάρχουν παιδιά που διαφεύγουν τη υποχρεωτική εκπαίδευση. Λοιπόν, το 1917 ο δεύτερος σταθμό είναι η καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας για το σχολείο. Αυτό είναι ένα αίτημα που προβάλλεται και από τους ε, εκπαιδευτικούς δημοτικιστές, δηλαδή από τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την κατήσχυση της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση, αλλά είναι και ένα αίτημα που συνειδητοποιείται και από πολιτικούς. Σας έλεγα ότι έχουμε επιστολή του Ανδρέα Μιχαλακόπουλου προς τον Βενιζέλο που του λέει «κοίταξε δύο πράγματα, μεταρρύθμισε την εκκλησία και δεύτερον μεταρρύθμισε τη δημοτική εκπαίδευση». Πάμε στην τρίτη μεταρρύθμιση που είναι εν τέλει πιο σημαντική. Το 1929 σε καινούργιες συνθήκες εκπαιδευτικές, δηλαδή έχουμε έναν εκπαιδευτικό όμιλο που συσπήρωνε την απόλυτη πλειονότητα των δασκάλων που ήταν υπέρ της Δημοτικής και ο οποίος δύο χρόνια νωρίτερα είχε διασπαστεί σε αριστερή πτέρυγα, το λέω έτσι, με επικεφαλή στον Δημήτρη Λινό, και στους απέναντι με επικεφαλής κυρίως τον Αλέξανδρο Δελμούζο, ο Βενιζέλος αποφασίζει να προωθήσει την τελευταία και την πιο σημαντική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Εκεί επιστρατεύει μια καινούρια παιδαγωγική θεωρία που έρχεται από την Γερμανία. Την αντίληψη περί του σχολείου εργασίας. Είναι δηλαδή ένα καινούριο. Δηλαδή. Όχι, όχι. Είναι ένα καινούριο εκπαιδευτικό θεσμό που λέει ότι μέσω τη επαφής του παιδιού με τον κόσμο της εργασίας, κυρίως με τον κόσμο των κατασκευών, ξυλουργικοί ή άλλου τύπου κατασκευές, μπορούμε να επιτύχουμε τα μείζωνα προτάγματα της εκπαίδευσης, ιδίως σε ξυλουργική η οποία δεν είναι συγκρουσιακή, την υποστηρίζουν οι πάντες από το τους πιο συντηρητικούς παιδαγωγούς μέχρι τους πιο προχωρημένους, είναι μία αντίληψη η οποία επιμένει στο να λέει ότι εμάς μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε έναν αγαθό πολίτη, ο οποίος θα είναι θετικός μέσα στην κοινωνική ζωή. Όταν βάλεις τέτοια προτάγματα όμως στην εκπαίδευση, ξέρετε, αφήνεις πολλά πράγματα στη φαντασία του δασκάλου, στη λειτουργία του δασκάλου και επομένως και στις ιδεολογικέ επιλογές και στις άλλες προσδοκίες και κοσμοαντιλήψεις που μπορεί να έχει ο δάσκαλος. Στην Ελλάδα, όταν έρχεται αυτή η ιδέα μέσα στην Ελληνική Βουλή, ο Μεν Κωνσταντίνος Γόντικας τη συνδέει με μία χαρακτηρολογία των Ελλήνων. Δηλαδή, το σχολείο αυτό θα θεραπεύσει ορισμένα μεγάλα και χαρακτηριστικά ελαττώματα των Ελλήνων. Παραδείγματο χάρη τη φυγοπονία. Παραδείγματο χάρη την προχειρότητα. Ο Γεώργιος Παπανδρέου επιτελεί έναν άλλο ρόλο. Προσπαθεί να αρθρώσει τον λόγο του κόμματος των φιλελευθέρων απέναντι στον παλιό συνεργάτη και προτεργάτη της μεταρρύθμισης του 2013, τον Δημήτρη Γλινό και τους οπαδούς του και ταυτόχρονα να δείξει ότι η μεταρρύθμιση του 29 είναι ακριβώς προϊόν μιας φιλελεύθερης επιλογής. Νομίζω ότι σας είπα πάρα πολλά. Πολύ
2: ωραία. Ορίστε, Να προσθέσουμε ναι. στη μεταρρύθμιση του 13 αλλά και στο 17 και στο 29 μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά και τις μεταρρυθμίσει που γίναν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Παραδείγματο χάρη με ένα από τα νομοσχέδια του 13 το οποίο ψηφίστηκε δεν κάνω λάθος καθιερώθηκε η αξιολόγηση δηλαδή τότε υπήρχαν καθηγητέ και οι υφηγητές καθιερώθηκε η αξιολόγηση των εφηγητών των πανεπιστημίων απολύθηκαν όλοι οι φοιτητέ και εν συνεχεία λαμάνουν το υποψήφοι που έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές κτλ. τα δηλαδή μια αλλαγή πολύ σημαντική στο Πανεπιστήμιο Επιπλέον να προσθέσουμε ότι το Πολυτεχνείο έγινε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα το 14 μέχρι τότε ήταν μια στην πραγματικότητα ένα ανώτερο τεχνικό σχολείο και από το 17 μέχρι και το 20 έχουμε την προσθήκη Πολλών σχολών, μεταξύ άλλων τη Σχολή Αρχιτεκτών τη Σχολή Καλών τεχνών, πραγματικά αναβάθμισαν το Πολυτεχνείο και του έδωσαν ένα άλλο κύρο, μία άλλη έγκλη και μία διεθνή διάσταση. Πώς. Μεταξύ άλλων, πρόχειρα τώρα Πολύ τα ενδιαφέρει Κύριε
5: Μιχαηλίδη. Ναι, να προσθέσω κάποια πράγματα έτσι για να δείξουμε και την φιλοσοφία του ανθρώπου. Ο Βενιζέλο, ακούστηκε, ήταν ο παδό του αστικού κοινοβουλευτισμού. Και υπάρχουν αρκετέ άλλε πρωτοβουλίε του που φανερώνουν τη σκέψη του προ την εμπέδοση αυτού του κοινοβουλευτισμού αλλά και γενικότερα τη αστική δημοκρατία. Θα σου πω, α πούμε, παραδείγματο χάρη, τι έλεγε για την σημασία των κοινωνικών ασφαλίσεων. Πράγματα πρωτοποριακά για την εποχή. Μιλούσε το 1930 σε Έλληνε δημοσιογράφου και απίφθινε έκκληση και προ τι δύο πλευρέ. Και προ την εργοδοτική τάξη και προ του εργάτε. Μην ότι. Υπάρχει μια συντηρητικοποίησή του με τα δεδομένα τη εποχή. Έχει αναδειθεί ο κίνδυνο του κομμουνισμού, όπω τον προσέγγιζαν οι άνθρωποι τη εποχή. Να παρεξηγηθούμε, πολύ τουλάχιστον. Και ο ο ίδιο προσπαθεί να κινηθεί μέσα σε αυτόν τον χώρο. Λέει λοιπόν, να μην λησμονούν οι εργοδότε ότι και οι εργάτε είναι άνθρωποι και μάλιστα το υγιέστερο μέρο τη κοινωνία, εφόσον όμω δεν παρασύρονται και αυτοί από του δημαγωγού. Και λέει εκεί μέσα χαρακτηριστικά σε κάποιο άλλο αποσπασμά του, υποστηρίζοντας το δικαίωμα τη απεργία, βεβαίω θα πρέπει να ξέρουμε ότι η εργασία α, θα πρέπει να αμείβεται, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να βοηθήσουμε και τους εργάτες, διαβάζω ακριβώς, να αποσπάσουμε τους εργάτες από τα όνυχας των εκμεταλλευτών οι οποίοι ενεδρεύουν ανάμεσά τους. Ήταν δηλαδή, μιλούσε για τους εργατοπατέρες και αυτούς που από τότε άρχισαν να σταδιαδρομούν στο χώρο. Στο ίδιο πλαίσιο μπορούμε να πούμε κινούνται και οι προσπάθειές του για να αναμορφώσει, να εμφυσίσει ένα πνεύμα στη δημόσια υπηρεσία. Πράγματα που μας βασανίζουν ακόμη και σήμερα προσπάθησε τουλάχιστον να, 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 να τα ορθολογικοποιήσει και σε κάποια από τις εντολές τις οποίες απέστειλε στη δημόσια υπηρεσία λέει προσπαθώντας να χτυπήσει το Ρουσφέτη και το κομματικό κράτος λέει χαρακτηριστικά ότι κάθε φορά που οι πολίτες Έρχονται ενώπιον κάποιας δημόσια αρχής δεν έχουν ανάγκη να προσφύγουν εις παραστάτην παραστάτη αλλά θα πρέπει να ξέρουν οι δημόσιοι πάλι ότι, και να το εμπεδώσουν αυτόν ότι είναι υποχρεωμένοι μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να απαντήσουν στα αιτήματά τους και στα δίκαια αιτήματα των, των πολιτών, των να, πολιτών... Να, απαντούν, να απαντούν
1: οι υπηρεσίες Βεβαίως βάζει. στα δίκαια Βεβαίως.
5: αιτήματα των πολιτών
1: Μισόλυτο αυτό είχε όμως έναν ωραίο τίτλο Από την εφημερίδα το Ελεύθερον Βήμα Φίλο Σαββάτου 16 Μαρτίου 1929 Ο κύριος Βενιζέρος προς τα δημόσιε υπηρεσίες Είναι ο υπέρτιτλος Οφείλουν να κινούνται με ταχύτητα και ζήλων Οι δημόσιες υπηρεσίες δηλαδή Είμαστε στο 1929 Η των υπηρεσιών. Δημόσιον αδίκημα. Και σας διαβάζω τους τίτλους τη εφημερίδας. Να καταργηθούν οι παραστάτη και οι διάμεσοι σκέψη Ένα έγγραφον του κυρίου πρωθυπουργού προς τους υπουργού του.
2: Παρακαλώ κύριε Παπαδάκη. Μια και μιλάμε για τη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση. Ναι. Μετά τη μικρασιατική καταστροφή οι συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί οπωσδήποτε διευκόλυναν τη διαφθορά η οποία είχε επεκταθεί στις δημόσιες υπηρεσίες σε απίστευτο βαθμό. Τελικά ήταν υπόπτη σχεδόν όλοι οι διευθυντές των δημόσιων ταμείων της χώρας. Ο Βενζέλος όταν ήρθε εξυγχρόνισε το 1928, όταν επιστρέφει, εξυγχρονίζει εντελώς την ταμιακή υπηρεσία του κράτους. Ήταν σε τρόγλες, πήγε σε καινούργια χτίρια και ταυτόχρονα προχώρησε στην απόλυση σχεδόν του ενός τρίτου των διευθυντών των υπηρεσιών. Του έστειλε του υπόλοιπου για εκπαίδευση. Απολύοντα τότε δημόσια πάλι. Απολύοντα, Πώ. Ο... Διότι συνελήφθησαν να, να διαπράττουν ε, να, μα... να γιατί
1: ο διχασμό. Συγγνώμη, αρχίζω να λέω. Αναλύσαμε γιατί έγινε ο διχασμό, αλλά. Τι
2: συνέβη Ότι ένα από τα φαινόμενα. Με η με την Αφού έδιεξε αυτού που δεν ήθελε
1: του καινούς όχι, τους έβαλε, όχι, τους έβαλε όχι, με εγκονιότητα
2: Το 1929 αυτοί οι συγκεκριμένοι Διευθυντές ναι. των Ταμείων Στις περιπιστότερες των περιπτώσεων Ήταν πράγματι διευθαρμένοι Αποδεδειγμένο με δικαστικές αποφάσεις Και λοιπά. Αυτοί λοιπόν έφυγαν Πολλοί εξ αυτών είχαν κάνει σπήρες και μια από τις πολλές παρανομίες ήταν η διπλή και η τριπλή ίσπραξη της ίδιας σύνταξη.
1: Αυτή η κατσαπλιάδη και συμπεριφορά όμω.
2: λοιπόν έκανε ένα σώμα γενικών επιθεωρητών η οποία ήλεγχε τα δημόσια ταμεία και τι εφορίες. και είχε πετύχει αυτό το σύστημα εκπληκτικά αποτελέσματα. Απόδειξε ότι αυξήθηκαν και τα έσοδα του δημοσίου.
1: Κύριε Βερέ, με αποτέλεσμα αυτή τη αντιλήψη που έχουμε εδώ και 190 χρόνια είναι αυτό το... αυτές οι συμμορίες Α, Νομίζω ότι το
3: φαινόμενο της διαφθορά. τη κοινωνία Νομίζω το σημερινό φαινόμενο της διαφθορά είναι ιδιότυπο. Εντάξει, υπήρχαν. ασφαλώ η αξιοκρατία δεν λειτουργούσε πάντα γιατί. Οι πελατειακές σχέσεις στα ρουσφέτια δούλευαν. Προσλήψη στο δημόσιο, ναι, αλλά διαφθορά χρηματική δεν είχαμε μεγάλη. Δηλαδή είναι ελάχιστε οι περιπτώσεις. Ο Βενζέλος κατηγορήθηκε γιατί ένας φίλος του υπουργός ήταν ότι είχε νοθεύσει την κοινήνη.
2: Τι ήταν, δεν θυμάμαι. Επικεφαλής της υγειονομικής
3: υπηρεσία. Επικεφαλή υγειονομική υπηρεσία και αυτό υπήρξε ένα θέμα τεράστιας φασαρίας. τι θέλω Δεν δεν συμβαίνει σήμερα. Ο κόσμος έχει και σχεδόν στη διαφθορά. Δεν είναι παλιό φαινόμενο η χρηματική διαφθορά. Είναι παλιό φαινόμενο η διαφθορά, αν θέλετε των προσλήψεων στο δημόσιο. Θα ήμασταν όμως πιο
1: αντικειμενικά τοποθετημένοι αν ψάχναμε και το εξής. Επί η Πρωθυπουργίας άλλων, αντιπάλων του Ελευθέριου Βενιζέλου, αναζητεί η κάθαρση μέσα στον δημόσιο τομέα. Δηλαδή βρίσκανε μέσα περιπτώσεις διεφθαρμένων ή είναι χαρακτηριστικό του Βενιζέλου. Δηλαδή, αυτό που μα δέτε τώρα ότι απέλυσε κάποιου διευθυντέ εκεί το ταμείο. Έτσι απέληαν... βγήκε
3: προσ... με την Πορτογαλία, όταν, όταν γινόταν αλλαγή κόμματο. Όπου και το βλέπουμε και στο διχασμό. Ναι. Του απέλυαν καμιά φορά με την δικαιολογία ότι αυτοί. Ότι έχουν κάτι Ότι έχουν κάτι ενώ είναι πολιτικά τώρα. Αυτό που είναι πολιτικά. Στην
2: προκειμένη περίπτωση, λέω ότι δεν ήταν. Ε, η εξηγίαση του δημοσίου δεν αφορούσε αντιβενζελικούς. Γενικώ επίορκου υπαλλήλου ειδικά στις ταμιακές υπηρεσίες συνελήφθησαν πολλοί διευθυντές υπηρεσιών ταμιακών υπηρεσιών να συμμετέχουν
1: το είπατε στην
2: ίσπραξη το... διπλών και δύο και τρεις φορές τις ίδια σύνταξης mm. ένα, ένα από τα φαινόμενα ένα από τα παραδείγματα
5: και Τι... να συμπληρώσουμε ίσως κάτι και mm. πως προσέγγιζε το, το ζήτημα της ισότητας δεν είναι κατοχυρωμένη νομικά α, τότε η ισότητα σε λόγο του πάλι σε συνεδρίαση της βουλή. Προσπάθησε πρώτον να κατοχυρώσει την ισότητα όσον αφορά το αστικό δίκαιο και προχώρησε σε κάποιε νομοθετικέ ρυθμίσει. Σύμφωνα με την αστική νομοθεσία, όταν, παραδείγματο χάρη, γινόταν ένα συμβόλαιο ιδιωτική φύση, οι μάρτυρε έπρεπε να είναι άνδρες Αυτό το πράγμα καταργήθηκε με δική του πρωτοβουλία, και βεβαίω σημειώνει ο ίδιο γιατί το σταμάτησε σε αυτό το σημείο και λέει, Αλλά από αυτό το σημείο είμαι ο φίλο όμω. Να ομολογήσω ότι δεν βγαίνω τόσο γρήγορα μπροστά όσον αφορά το επίπεδο της πολιτικής εξομοίωσης. Γι' αυτό και η πολιτική εξομοίωση, δηλαδή το δικαίωμα τη ψήφου των γυναικών, έπρεπε να περάσουμε με τα πολεμικά δεκαετία του 50 για να παραχωρηθεί. Και ένα τελευταίο... Να μου
4: επιτρέψετε εδώ κάτι σας παραχωρώ.
5: Ναι. Το θέμα των γυναικών εκείνη την εποχή έχει μεγάλο
4: θεωρητικό ενδιαφέρον. Ας πούμε στην κοινωνιολογία του Gmail, του δασκάλου του Γεωργίου Παπανδρέου στο Βερολίνο, δεν είναι κανένα άγνωστος, οι γυναίκες είναι ένα από τα κρίσιμα μεγέθη κοινωνικού μετασχηματισμού, ιδέα που την φέρνει και ο Γεώργιος Παπανδρέου αργότερα ω τέλεχος του φιλελεύθερου κόμματο. και αυτές εδώ οι κινήσεις έχουν την αξία τους, όχι συγγνώμενες σε σχέση με σήμερα, αλλά δίνοντα μια διαφορετική εικόνα της θέσης της γυναίκας μέσα στην ελληνική κοινωνία, στην ε με τις διπλανές μα κοινωνίε, όπου οι γυναίκες, ακόμα και σήμερα, α πούμε, είναι συζητήσιμη η δημόσια παρουσία τους.
1: Πόσο μάλλον το ότι είναι κουκουλωμένες οι φουγκαριάρες,
5: κύριε Μελτιάδη. Ναι. Και ένα τελευταίο ζήτημα, προσπαθώντα να ενισχύσει τον αστικό κοινοβουλευτισμό, ήρθε προς συζήτηση στο κοινοβούλιο στη διάρκεια του 1929 ένα νομοσχέδιο, στο οποίο ο Βενιζέλος αγορεύοντα είπε, δεν παρακολύουμε σε καμία περίπτωση την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, είτε είναι νεοτερικές ιδέες, είτε φιλελεύθερες, είτε ακόμη και αριστερίζοντες, ωστόσο δεν πρόκειται να επιτρέψουμε ποτέ την επιβολή τέτοιου είδου ιδεών με βίαιο τρόπο. ήταν μέσα στο πλαίσιο της προστασίας ακριβώς του κοινοβουλευτισμού όπως υπήρχε μέσα στο Μεσοπόλεμο. Επέτρεψε την ελεύθερη διακίνηση ιδεών αλλά όχι σε τέτοιο σημείο ώστε να υπονομεύσει ας πούμε τον κοινοβουλευτισμό.
1: Ελευθέριος Βενιζέλος γνωρίζοντας την ιστορία μας. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στο Sky 1003. Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμω και τα σχόλιά σα ή ακόμα καλύτερα την κριτική σα στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλου Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μα.
0: Γνωρίζοντα την ιστορία μα, Ελευθέρω Βενιζέλο, με την επιστημονική επιμέλεια του Θάνου Βερέμι, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Ιάκουβου Μιχαηλίδη, επίκουρο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπή Κωνσταντίνα Βαρσάμη. Η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους του του Ο οργανισμός Λιμένος πυρεό ΑΕ και ο σκάι 1003 σας παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.